1: one! Put man go there! That's great defense That's a. K. is the only defender
0: back. Goal! Party.
1: La plus grande ligue de basket du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est maintenant. Welcome to the
2: NBA. Alors, on en, on en a parlé la semaine dernière sur nos réseaux sociaux. Tiens, tiens d'ailleurs, bah, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. Vous, vous tapez simplement Passage En Force dans la barre de recherche. Et boum, un petit like, un petit commentaire et follow. Et ça, ça fait plaisir. Et vous pourrez d'ailleurs bah, avoir un accès au, au lien cloud pour écouter toutes nos émissions. Euh, bah, ouais, comme je vous disais donc euh, la semaine dernière on a annoncé officiellement la, la reprise de l'NBA qui se fera le 22 décembre ouais. euh, on, a, on a aussi d'autres dates hein, le, le 20 novembre donc ce vendredi là il y a la, l'ouverture de la, des négociations pour la, pour la free agency ouais. le 22 novembre prochain euh, on assistera aux premières signatures euh, de contrat c'est exactement ça, exactement c'est ça
3: Mathieu, le euh, 22
2: novembre c'est là où
3: on va pouvoir avoir les, les premières bombes. Euh, peut-être si euh, tant qu'il y en ait beaucoup euh, cette année vu que la free gentil, est quand même pas elle à la, la plus beaucoup. grosse ouais. euh, par rapport à l'année dernière ou celle qui arrive l'année prochaine. Du
2: coup avant tout ça il y, y a bien sûr la draft et euh, cette année elle se déroulera mercredi prochain donc le 18 novembre, alors la draft on le répète hein, c'est un peu comme la bourse c'est la bourse aux nouveaux joueurs pour les équipes euh, présentes en NBA. En fonction de leur classement en fin de saison, chaque équipe, là, elles, vont se... elles vont pouvoir avoir des, des joueurs euh, mieux classés ou euh, moins bien classés. Euh, rappelons que Minnesota euh, aura le premier choix de la draft pour la deuxième fois, en six ans d'ailleurs. Et ensuite, okay. nous avons les Warriors qui auront euh, le deuxième choix et le troisième choix sera pour les Charlotte Hornets pour faire plaisir à, à
1: Flo. Merci Une belle sais.
2: saison des Hornets l'année dernière. Ouais,
1: franchement c'est bien. <rire> Autant, mais, mais... David, on peut te dire un truc, ils font des bons maillots, mais bon, je sais que c'est tu encore son terrain, dans ce cas, les maillots sont déjà là, tu vois. Ouais,
2: les maillots qui sont sortis la semaine dernière, qui sont très beaux, on les postera ouais. d'ailleurs sur, sur notre Instagram, c'est... où on fera aussi un, un petit lien vers Basket Pack.
3: J'attends encore de voir le maillot des Jazz, hein. j'ai, j'ai, j'ai vu comment il y a la gueule de certains maillots, enfin, j'ai peur. Ah, que c'est, c'est, pas, ouais, pas ouais, c'est pas, ouais, non, les sites de là là c'est bien. pas une réussite, ouais. Il
2: ouais. y en a des
3: très ouais. beaux, hein, celui des Spurs, c'est hyper beau, mais euh, il mais y en a des très moches aussi, quand même.
1: Ah, ça dépend,
2: donc, c'est minnesota uh, golden state ou encore uh, charlotte auront donc, euh, du coup la chance d'avoir les meilleurs joueurs hein, entre guillemets euh, donc ce soir on va parler des 9 ou 7 euh, du coup parce qu'on en a déjà abordé euh, les émissions précédentes donc les sept euh, joueurs qui sont dans les dans le meilleur classe, dans, le, dans le haut du classement hein, pour cette draft cette année
1: C'est maintenant.
2: Et, euh, et justement, on va commencer avec euh, Tyrese Halliburton, c'est bien ça, Flo Exactement, Mathieu, tu l'as bien prononcé, bravo. <rire> euh, donc, il mesure à 96 avec une envergure de 2 mètres 4 avec un poids de 79 kg, c'est bien ça
1: C'est ça, t'as bien lu les fiches, c'est bien.
2: C'est
1: <rire> <ça>. <rire> Il vient de Iowa State Cyclones.
3: Et ouais, exactement. ouais, c'est
1: ça petite fac euh, dans l'Iowa Non, bah écoute, c'est un joueur, euh, comme tu peux le voir, qui est euh, au poste de shooting guard, donc poste 2. Il sera un bon défenseur sur les extérieurs, tu vois, mais euh, qui n'est pas encore excellent là-dedans. Ça sera surtout un joueur qui euh, amènera beaucoup de jeux sans ballon, euh, qui se place bien sur le terrain généralement, qui joue bien sur pick and roll. Donc c'est là-dessus que se situe. on va dire, les, les points forts de ce joueur-là. Après, je ne sais pas si vous, les gars, il y en a un parmi vous qui l'a déjà vu jouer ou qui a vu quelques petites infos dessus ou pas du tout
3: Non, j'avais regardé, moi, euh, ce qu'il il avait été intéressant pour les championnats du monde du 19, euh, l'été passé, euh, avec lequel bah, il était champion du monde avec Team USA et c'était juste avant sa deuxième année à US State et, et du coup, tout le monde l'attendait un peu au quart de tour. Après, je ne l'ai pas vu jouer plus particulièrement, mais euh, tout ce que j'ai pu voir en highlights, euh, j'ai trouvé qu'il avait un, un, un bon jeu enfin c'est un bon créateur et euh, mais je le trouvais encore un peu un peu faible enfin euh, musculairement parlant je veux dire, euh, il a encore un peu
1: un peu genou de toute façon la preuve hein, tu vois le, 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 par rapport à son à son envergure sa taille à son poids tu vois c'est il, tu vois qu'il est frêle tu vois tu Mmh. C'est, c'est le plus gros point d'interrogation, tu vois. C'est, euh, bah, tu vois, c'est même décrit euh, dans certains de ces points faibles euh, que j'avais pu énoncer à Mathieu. Euh, c'est que, au niveau de ouais, la Attends, du il auditor, fait, le poids, il fait vois... le poids
4: de David avec t- 30 cm de plus. Ouais,
1: voilà,
4: c'est
3: ça, tu vois. <rire> <rire> <C'est>... <rire> Non, je fais moitié,
1: moi. Ouais. <rire> je... Non, c'est quelqu'un qui va avoir du mal euh, dans la raquette à pouvoir s'imposer parce qu'il est déjà, il n'a pas, euh, si tu veux, euh, des grandes épaules donc euh, mmh. il a un haut du corps qui est finalement assez faible euh, il n'arrive pas à se créer son propre tir et euh, sa capacité à jouer dans la peinture offensivement reste encore un peu à désirer tu vois ouais. c'est le profil non, mais un comme bon, beaucoup de rookies après hein. voilà c'est ça bah, de toute façon voilà faut pas rêver ce hein. c'est pas des joueurs confirmés euh, tu vois aujourd'hui ce gars là euh, il est encore mine de rien assez jeune euh, donc euh, bon c'est, ça reste relativisé. Il a, il a un bon potentiel, no, notamment, tu vois, après, ça reste un joueur qui, si, à terme, il réussit une bonne carrière, une carrière de, de role player.
3: Mmh. Bah, de, de toute façon, juste pour rebondir sur ça, euh, je pense que cette année, la draft, il ne faut pas forcément s'attendre à une draft comme l'année dernière, avec euh, des big men comme, euh, comme Zion Williamson ou, euh, ou RJ Barrett, par exemple, ou, ou, ou des gars comme ça, euh, qui sont. C'est vraiment pas une draft qui va être de cette envergure-là. Euh, par contre, euh, et tu viens justement de le dire, Flo, ça va être une draft avec, je pense, pas mal de bons role-players euh, qui peuvent, à terme, je pense, euh, devenir euh, euh, des, des, des très bons lieutenants, des, voire peut-être même, pourquoi pas, hein, des, des franchises à, à venir. Mais en l'état, ce sera pas, pas mal de role-players à suivre euh, des seconds couteaux ou des bonnes sorties de banc, euh, plus, que des, plus que des stars.
5: Ouais, je, 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 je suis assez d'accord avec toi. Dans le sens. Thierry Zaliburton, il a quand même euh, une, une grosse qualité de, de passeur euh, de, de, en termes de passe décisive. En tout cas, il arrive à bien, bien, capter, euh, bien capter ce qui se passe euh, au niveau jeu euh, autour de lui. Et puis, tu disais qu'il avait un problème pour jouer dans la raquette. Euh, mais après, il a aussi euh, le, le pendant inverse qui a son avantage, c'est-à-dire qu'il est assez bon sur jeu rapide.
3: Bah ouais, je suis assez d'accord qu'il soit assez bon. Exemple, je, enfin, je trouve par rapport au jeu dans la raquette, ce n'est pas forcément au niveau du handle. Je dirais que c'est plutôt sa capacité à créer des fautes. Et du coup, bah, se, retrouver, se retrouver sur la ligne des lancers francs euh, provoquer vraiment. Euh, il est encore un peu trop frêle, du coup, il va se faire
4: bouger direct. Quoi. Non, en plus, c'est une question d'intelligence aussi, aller chercher la faute. Hein. C'est une question de maturité et d'expérience. Donc, euh, forcément, c'est compliqué pour des joueurs, euh, même si lui est en deuxième année quand même. Il n'a il pas fait un one and done, mais voilà, ça, ça, ça apporte peu d'avantages quand même de, d'ajouter une euh, en NCAA pour arriver en NBA derrière. Et du coup, est-ce que ce serait un bon fit pour, euh, pour Washington
5: Tout serait Washington. Il y a un moment où Washington, ils ont à la fois besoin de tout et besoin de rien. C'est,
3: bah, c'est, ça. <rire> c'est ça. Je pense qu'ils seront capables de prendre tout Washington, entre la 5e et la 15e place. Ils sont capables de prendre tout ce qui passe. Quoi.
2: Oui, parce que là, on le rappelle dans l'idée, là. Euh, donc il, est 9e, euh, enfin, il serait 9e dans cette draft. Euh, dans notre il... mode draft, oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, il pourrait euh, rejoindre les Washington, Wiz- Washington Wizards. Pardon. C'est bien ça Oui, c'est ouais.
3: ça, exactement. Euh, c'est sélectionné en
1: ouais, c'est, c'est une place où il revient souvent, tu vois. C'est entre la mmh. place euh, 9-12, tu vois. Ce sera un mec en tout cas qu'on verra, euh, forcément, dans, pas forcément dans le top 10, mais en tout cas qui sera au moins, je sais pas, moi je vois pas plus de plus bas que de la 12e ou 13e place parce qu'il y a pas mal d'équipes qui cherchent ce genre de profil, justement, tu vois. Ouais, ouais, je suis assez d'accord
2: pour expliquer, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. La, le, le, le classement de cette draft, c'est pas un classement défini en fait.
3: Non, en fait, hein, une mock draft, c'est vrai, c'est vraiment ce que, ce que des analystes prévoient euh, mmh. en termes de joueurs, qu'est-ce, où, où ils pourraient fitter euh, dans, dans telle ou telle équipe, à la différence de ce qu'on peut retrouver aussi sur Internet, qui s'appelle des big boards, où c'est vraiment le classement pur euh, bah, par rapport à un, un média, par exemple, qui fait son classement euh, de 1 à 100 euh, sur les sur les différents joueurs sans se préoccuper trop effectivement des joueurs, des, des équipes.
2: Et du coup, ce classement est connu à quel moment alors bah, Quand ils sont le, sélectionnés.
3: Le, quand ils sont sélectionnés. Alors que là, pour l'instant, c'est que des prévisions, en fait, des des, des, des pronostics.
5: Et donc du coup, le jour J... là, euh... On n'est pas, pas à l'abri d'une surprise que euh, quelqu'un, objectivement, voit quelqu'un en top, 1, euh, en top 1 de la draft et puis que finalement, l'équipe en question soit il négocie un échange en amont, soit il n'a pas besoin de ce joueur-là et en sélectionner un... Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et comme
2: le cas avec le cas d'Authiste est euh, très Young, hein. il y a eu un mmh. échange de faits donc euh, c'est vrai
5: que ça va changer beaucoup
2: de choses derrière. Et bien justement on va continuer dans le classement si vous voulez bien ou alors qu'à moins que vous ayez autre chose à rajouter sur euh, Tyrese Halliburton. Euh, bah,
3: non, c'est, euh, c'est, voilà, entre, je pense qu'il va faire euh, entre la 8 e et la 12 12e place comme disait Flo. Donc ça va faire ouais. qu'il pourra tomber aussi bien à New York euh, qu'à Washington, qu'à Phoenix, qu'à San Antonio voire même à chez les Kings de Sacramento.
1: Ok. Et
2: du coup, on va enchaîner avec euh, Obi Topin qui, euh, qui, lui, euh, du coup, serait susceptible d'aller euh, au Knicks. Alors, oui, ouais.
1: effectivement. Après, euh, moi, c'est à cette place-là que je le voyais, mais après, tu vois, ça reste hyper aléatoire. Quand je regarde, justement, tu vois, des, des, d'autres tableaux, tu vois, il y en a pas mal qui le voient aussi aux Hawks, notamment, mm-hmm. euh, qui le voient peut-être aussi à Cleveland euh, dans ce rôle un peu d'intérieur scorer. Après, euh, ses forces à lui, de toute façon, évidemment, c'est plus son jeu offensif. Euh, le fait qu'il avait une moyenne au euh, pourcentage dans la raquette à 83%, quand vraiment proche du, du panier, tu vois, ce qui est quand même un pourcentage assez élevé, mine de rien. Euh, mais euh, voilà, ce n'est pas un mec qui va aussi euh, créer pour lui, entre guillemets. C'est mmh. plus un gars qui va. Euh, enfin, ce n'est pas qu'il ne va pas créer pour lui, c'est qu'il va pouvoir se créer ses propres paniers, si tu veux. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est pas un gars qui va, être, qui va vraiment pouvoir créer pour les autres et c'est surtout un gars que tu vas voir courir au panier pour te faire des dunks de ouf. Quoi. C'est un, il est extrêmement
4: un... explosif. En gros, c'est un Ben Simmons avec une capacité de shoot au final. Quoi. Voilà, avec, avec le nouveau poste en tout cas de Ben Simmons, un poste 4 un petit peu écarté, avec la possibilité ouais. de driver, de tirer à mi-distance à minimum. Oui, euh, oui. Cette saison, il était à 63% en field goal. Hein. 29% à 3 points, donc comparé, euh, comparé à beaucoup d'autres jeunes rookies, c'est vraiment pas dégueulasse. Mais tu l'as dit, Flo, c'est, c'est, c'est pas un mec qui va shooter pour shooter, c'est que des open shots qu'il prend.
5: Il y, y a l'expérience qu'il joue aussi, c'est-à-dire que, même si c'est, si c'est un mot que j'aime pas utiliser, mais il fait partie des vieux de la draft, il a quand même déjà 22 piges. Ouais.
4: ouais. Oui.
2: Après, ça se ressent un peu sur son physique, il a quand même des épaules sacrément développées, on sent qu'il fait du ménage... Euh d'un point de vue défensif ça peut être intéressant ouais franchement euh, pour les équipes qui veulent mettre du physique dans leur équipe euh, ça peut être vraiment intéressant
4: bah tout le monde tous les scouts euh, s'accordent euh, sur le fait que c'est le mec le plus bâti pour euh, pour la NBA euh,
2: mais NBA ouais. ready quoi comment dit.
4: ouais mais quand, quand tu vois les années précédentes aussi il était comment dire physiquement prêt aussi oui. mais ce que je veux dire c'est qu'il a ouais il a 22 piges euh, cette année 23 là, en début d'année prochaine ça va ça va forcément être un avantage pour lui en arrivant en NBA. Hein. Il serait post 4, hein, c'est ça Flo Enfin, il est post poste... 4, Post 4-5. Post 4-5, 4-5, Parce que
1: si tu veux, après, tu vois, c'est pas non plus un mec, comme tu dis, euh, qui est en, en mode catch and shoot. Il a quand même besoin de, d'avoir le ballon à l'intérieur. Donc, euh, j'ai envie de te dire, pour l'instant, il va jouer post 4, mais à terme, je vois plus évoluer comme un post 5 dans son développement.
4: Mais par contre, oui, euh, on le voyait, c'était au New York Knicks. Mm-hmm. Par Flo, tu le voyais au New York Knicks, ouais. euh, qui est un de ses points faibles, ça va être vraiment l'aspect défensif. Et s'il va au Knicks, il aurait Tom Thibodeau. Oui. Donc là, sur tous les niveaux, ouais. il pourrait progresser, notamment ouais. la, la défense, et ce serait vraiment très très bon pour cette équipe, je pense. Parce
2: que Tom Thibodeau est très axé de défense, c'est ça qu'il faut ouais.
4: rappeler. Ah bah oui, ça, c'est sûr. De toute façon, on a pu voir comment il a joué à
1: Minnesota ou au C'est Si tu ne défends pas, tu ne joues pas. Quoi. Ou en tout cas, oui. euh, au moins d'apporter les millions euh, de hmm. ton rôle dans l'équipe. Quoi.
2: Donc ce serait une bonne chose pour lui en tout cas. Ouais.
1: Ben, en tout cas, ça serait positif. C'est sûr qu'en défense, il serait amené à, à, à évoluer de façon positive. Et puis sachant que tu vois, euh, athlétiquement, en fait, euh, tu vois, c'est comme beaucoup de joueurs qui arrivent à NBA. En vrai, la défense après. Euh, Tu vois, quand c'est des mecs qui étaient l'option numéro une dans leur équipe, ou tu du moins qui avaient un rôle important, euh, tu te dis, il y en a pas mal qui arrivent et et qui ne sont pas forcément sélectionnés pour leur défense. hein. La preuve, tu vois, en est, c'est que ce n'est pas du tout un bon défenseur et qui est cité aussi, quand même, dans euh, l'équipe du top 5 de la draft, tu
0: vois.
5: Ah, moi, la question que je me pose, c'est certes, le, il serait bien Onyx pour lui se développer, mais est-ce que les Nix ont encore l'énergie, la motivation et le temps d'aller choper des jeunes pour les développer sur des points sur lesquels ils sont vraiment mauvais? Ça fait quand même quelques temps que les Nix essayent de faire ça et que ça fonctionne pas.
4: Ouais, mais maintenant, il y a Thibodeau. Maintenant, il y a Thibodeau. Il y a une partie du front office qui a été renouvelée. On peut espérer que plus d'attention soit accordée, justement, justement, aux nouveaux joueurs.
5: Ouais, enfin, après, on dit ça à chaque fois, tu vois. C'est,
4: ça a changé. Non, mais c'est, c'est pour ça que j'ai dit, on peut espérer bien entendu ce sera la même merde l'année prochaine que ça a été durant les 20 dernières années mais on peut toujours espérer On espère que cette fois-ci les...
3: Les... les Nix vont vraiment entamer un vrai parcours de reconstruction et
1: pas euh, essayer un truc échouer encore une nouvelle fois quoi. Bah, ils parlent aussi pas mal dans la presse d'échanger leurs choix hein, notamment
5: vous, vous, vous entendez ce bruit au loin c'est le bruit du tank des Nix qui va arriver en juin prochain <rire> <rire>
1: tout ça pour,
3: temps, pour, ça pour finir euh, quatrième de toute façon Bon, voilà, on,
2: verra, ouais. on verra du coup si euh, Obitopin topin ira bien euh, suivant ton classement euh, Flow Onyx ou euh, sera très aidé ou alors euh, carrément de notre mm-hmm. équipe on, on verra ça euh, du coup euh, la semaine prochaine. On va, euh, on va faire une pause musicale et on va se retrouver juste après pour euh, parler du, du classement encore et euh, de ce classement des, des, des draftés euh, de cette année et on retrouvera les, les places de 6, 5 et 3 et n'importe quoi 6, 5 et 4 Allez ouais. à tout de suite <rire>
3: À l'écoute euh, du 92 FM, toujours dans Passage en Force. Euh, c'était le son euh, Dark Side Redeem par le collectif londonien Ezra Collective.
2: C'est Et de retour dans Passage en Force, on est ensemble jusqu'à 22h pour parler NBA. Justement ce soir, on, on s'attaque à la draft euh, 2020. Euh, parler euh, d'abord euh, de Tyrese Halliburton qui était euh, placé selon le classement de, de Florian en numéro 9 et qui est Wizard. On a enchaîné avec euh, Topin, euh, qui était numéro 8 euh, et qui irait au euh, Nix. Ensuite, on avait Kylian Hayes, qui était euh, placé 7 septième, Flo, et que tu avais oui. vu du coup, au Pistons. Et on en a déjà parlé, donc on va, on va le passer sous silence. Mais vous pourrez retrouver nos, mm, ce qu'on a dit hein, sur Kylian Hayes euh, en replay sur, euh, sur NYX Cloud. Pour l'instant, vous pourrez retrouver ce, cet épisode. Euh, du coup, on va enchaîner avec le numéro 6, euh, qui est Denis euh, Avdija. Tu veux sais bien ça Dénia Villa en fait, qui est au Hawks et qui lui a 19
1: ans. Exactement, c'est euh, l'un des jeunes joueurs prometteurs euh, européens euh, qui jouait l'année dernière au Maccabi euh, Tel Aviv, Maccabi Fox Tel Aviv d'ailleurs. Donc, euh, qui, est euh, qui est israélien. Et qui est Exactement. Donc c'est un joueur un peu dans le même profil. Alors pas, euh, je veux dire, pas, pas par rapport au caractère propre du joueur mais plus euh, au niveau de l'environnement professionnel un peu comme euh, Kylian hayes euh, qui si tu veux lui a préféré rester en, en europe aussi pour se développer plutôt que de jouer aux états unis mm-hmm. euh, donc si tu veux il a fait toute sa formation à, en israël euh, il a pu commencer à jouer quelques matchs d'euro League l'année dernière donc ce qui fait qu'il a déjà joué contre des joueurs euh, beaucoup plus forts que lui donc il a une certaine expérience du, du haut niveau donc, euh, il l'a quand même joué dans la deuxième meilleure euh, compétition du monde après l'NBA. Et c'est un joueur qu'on présente, entre guillemets, tu vois, euh, pour te donner un comparatif à un Boris Dio, tu vois. C'est-à-dire que c'est un mec qui est bon à peu près partout, mais qui n'excelle nulle part. C'est à peu près ce qu'on en <rire> entend. Bah
4: c'est, c'est actuellement le meneur remplaçant, déjà, qui voilà. peut jouer en poste 2. Mmh. Et oui, il sait tout faire. Il a un playmaking, déjà, qui est, qui est pas mal. Mmh. Il a un shoot... En termes de pourcentage, ça va, mais en termes de technique, c'est c'est pas terrible. Eh bah, oui. Disons que ça a travaillé, mais c'est bien. C'est pas c'est pas catastrophique quoi. Ouais, là, il shoot,
0: shoot
3: quand pas... même à 60%, non donc c'est pas un... C'est pas, un... C'est pas un pourcentage dégueulasse. Hein.
4: Bah c'est la mécanique du shoot justement mm-hmm. que les scouts euh, ouais. reprennent et reprennent. <rire> il n'utilise pas trop le, le enfin il fait pas un mouvement complet on va dire. Ouais. Il, il, il s'appuie pas enfin n'utilise pas ses appuis, il descend pas la balle suffisamment bas et donc euh, a priori c'est euh, quelque chose qu'il faudra retravailler. Une fois arrivé en NBA. C'est ça.
5: On... Il y a aussi sa
1: défense et puis son physique aussi qui parle un peu aussi là-dedans. Ouais, il mesure 2,06 m pour un poids de 100 kg.
5: J- j- j'insiste vraiment là-dessus, mais un mec de moins de 20 ans qui a une expérience Euroleague et qui a une expérience en équipe nationale, qui peut jouer sur tous les postes, certes il excelle nulle part, mais il peut jouer sur tous les postes, c'est un atout pour absolument toutes les équipes aujourd'hui, à condition de bien le développer et de bien l'entourer.
1: Bah, Disons. Disons qu'à terme, ça peut devenir ton deuxième créateur d'équipe, peut-être pas dès la saison prochaine en tout cas, mais qui à terme peut être un excellent créateur en balle en main pour tous ses coéquipiers.
2: Il pourrait aller au Hawks selon ton ton classement, Flo
1: Ouais, parce que tu vois, c'est un un poste 3, tu vois, plus qu'un arrière, tu vois, c'est plus un poste 3 voire 4, du fait que ça ça reste quand même un joueur qui à terme, il faudra qu'il développe un shoot. Et c'est justement, c'est s'il arrive à, de plein, à, de, à adopter un, un shoot à peu près correct qui fera de lui le, le niveau du joueur. Parce que si en réalité son tir à 3 points il reste encore quand même perfectible, qui est quand même correct, s'il arrive à passer des caps euh, assez importants euh, à ce niveau-là, il deviendra très très intéressant à suivre.
4: Bah, il y a le spacing aussi quand même. aussi. Il n'y a pas seulement le shoot à améliorer. Hein. Là, il a une mécanique de shoot, ça lui permet de tirer euh, très rapidement, encore plus rapidement, j'ai l'impression, qu'à Steph Curry. Par contre, après, si on retravaille son shoot. Bah, forcément, les, les risques qu'il prenait déjà aujourd'hui, bah, c'est, il se racontera à chaque fois maintenant. Hein. Après, tu ouais. sais,
1: il y en a qui ne changent pas forcément leur shoot maintenant. Donc, euh, je me dis après avoir voir si ils veulent tenter de le changer dès cette année. Bon, je pense que pour moi, il vaut mieux qu'il reste dans ses petits trucs, dans ses habitudes et peut-être à faire évoluer bah, tu vois avec l'expérience et tout ça. Je pense que pour l'instant, moi, surtout, où il doit travailler, c'est surtout sa défense et son physique. Euh, parce que niveau du physique, ça reste quand même assez euh, ça reste assez compliqué. Quoi. Tu vois, Il n'a ouais, vraiment ouais. pas d'explosivité. C'est pas un gars qui va réussir à passer en un contre un, tu vois, en forçant quoi. Il n'a pas
4: un premier pas assez euh, rapide. Il assez fort. Bah il fait il fait beaucoup de jeux en transition. Ouais. Alors c'est, c'est il arrive quand même à le faire, mais par contre, dès qu'il y a un ou deux vis-à-vis une fois arrivé dans la raquette, c'est foutu, il je. a un problème de vision de jeu justement pour redistribuer la balle. Ou alors, il te balance des briquettes euh, en, en essayant de faire, je sais pas, un, un hook ou quelque chose comme ça. C'est, c'est, c'est vraiment pas terrible.
3: Après, après visiblement, c'est un, c'est, un, c'est un jeune qui reste hyper travailleur, euh, qui progresse oui. énormément. Et du coup, euh, même s'il peut arriver en NBA, en jouant peut-être euh, effectivement dans un poste 4 par rapport à sa taille, et surtout à son physique, parce que clairement, il ne pourra pas faire plus que 4. Euh, quitte après, une fois qu'il aura récupéré un bundle, voire récupéré un peu de shoot, repasser peut-être sur un poste 3, voire un poste 2.
4: Fonction des besoins d'une équipe. Ben, s'il va chez les Hawks, je le verrai plus en deux, moi. Hein.
5: Ouais. Ouais, mais justement, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est pas ridicule en fait de l'envoyer chez les Hawks parce que, à la fois, tu as une équipe de jeunes qui est quand même euh, pas dégueulasse, qui commence à se développer. Donc, en rajoutant un petit qu'à l'expérience euh, et de l'Europe et du Natio, c'est pas, c'est, pas, c'est pas déconnant. Et en plus, il y a de la place pour jouer, il y a un effectif qui tourne bien. Mmh. Euh, donc, non, non, je, moi, je pense que le. Alors, j'espère pour lui qu'il va être pris chez les Hawks parce que d'un côté comme de l'autre, ça fitterait, ça fitterait vraiment super bien, quoi.
1: Mmh. Ah bah ouais. bah là ça te ferait un 5 l'année prochaine alors après avoir s'il serait amené à évoluer dans le 5 mais t'as Clint Capella John Collins lui qui peut jouer à la limite soit derrière ou jouer au poste 3 et puis tu peux mettre un Kevin Water et un Trey donc euh, offensivement en vrai c'est, c'est quand après, même assez sympa quoi.
2: ouais c'est vrai, c'est vrai.
3: Ah, c'est après ça fait, presque, ça fait presque small ball
2: on va <rire> enchaîner après le numéro 6 on va passer au numéro 5 de ton classement flow, Isaac Okoro ouais. Euh, que tu vois, du coup, aller euh, possiblement aux Cavs
1: Ouais, alors j'ai pas mal hésité sur ce joueur à cette place-là. Pour moi, je le mets un peu plus haut, mais tu vois, j'hésitais euh, autrement entre Topin et lui à ce niveau-là. Après, je me suis dit, tu vois, euh, le problème un peu à, aux Cavs, c'est qu'ils ont une raquette c'est les Cavs. surblindée. <rire> <rire> ils ont Kevin Love, ils ont André Drummond, ils ont, euh, comment dire... Euh qui joue aussi euh, dans la peinture, euh, mince, j'ai plus son nom. Euh, c'est surtout euh, de
3: Roman, hein, qui est arrivé l'année dernière. Ouais, euh, Christian la Thompson, Chouan,
4: voilà. La euh, Chouan, Thompson, euh... Thompson qui se barre, mmh. par contre, c'est ça bah, Après, il parle de peut-être le
1: garder, tu vois, donc je me suis dit, alors, je pense que ça dépendra aussi de la draft, à voir ce que feront les Cavs, mais mmh. s'il garde un gars comme Thompson, je me suis dit qu'un gars comme Isaac Okoro, qui sur les ailes a un bon potentiel défensif, lui leur irait ouais. mieux. Alors, voilà pourquoi je l'ai mis à cette place-là, surtout. Parce que c'est un joueur qui est très fort en transition, qui va pouvoir courir vite, donc qui va très pouvoir atlétique. suivre des mecs comme Sexton et Garland. Quoi. Très, très
2: athlétique. Il a des bras énormes.
1: <rire> c'est
2: un peu... Non, mais il fonce ils un
4: peu tout droit pour l'instant.
1: Oui, oui, complètement. Bah, c'est ça, ouais. hein, de, de toute façon. Euh, c'est, c'est le gars, tu, tu le donnes le ballon, il va te claquer un gros dunk, tu vois. Ouais.
4: Euh, c'est,
1: c'est, c'est, c'est plus un gars, si tu veux, qui a un sens du, du, de la défense ah. qui est vraiment au-dessus qui est vraiment un très haut, haut potentiel tu vois ça pourrait être un terme un défenseur de l'année tu vois tellement on le présente de ce côté du terrain comme un comme un joueur vraiment très doué donc c'est plus pour sa défense où il aura un rôle au début offensivement il reste beaucoup de choses à faire offensivement c'est pas tout est à faire mais disons qu'il y a un tir à faire il y a son handle à améliorer quand il veut pouvoir partir au cercle et pas foncer tout droit comme le disait Antoine juste avant j'imagine un peu comme Android Award ouais. du coup non non, peut-être pas quand même. Non, parce que c'est non un poste 3. Ça reste un ouais. vrai poste 3, si ouais, tu ouais. veux. C'est ah, okay. plus un Run Gordon, tu vois, pour te, te okay. donner un peu le profil. Mm. Un mec hyper athlétique, qui peut être bon en défense, mais qui offensivement reste à développer.
4: OK. Après, ouais, c'est, un mec, après... c'est un mec surtout qui est capable de créer du jeu des deux côtés, quoi. Mais, ouais, mais il, il est, est pas… Il... Il n'est pas encore assez euh, dangereux, on va
3: dire, euh, derrière l'arc. Et même, euh, ne serait-ce que derrière la ligne euh, des lancers, derrière l'arc, il chute à moins de 30%. Et euh, au lancer il est à moins de 70%. C'est quand même un pourcentage
4: assez faible. Oui, il est à 67%, il me semble, c'est ça 67%. Mais, ouais, ouais, pour l'instant, en plus, il est en NCA Donc, euh, les, les, les lancers francs, il les a facilement. Mm-hmm. Quand il va c'est en ça. transition contre des gaillards de NBA, il va falloir être un petit ouais. peu plus malin quand même pour avoir, des, euh, euh, pour avoir ces lancers francs-là. Mais par contre, oui, c'est, c'est, c'est la carte défensive sur laquelle il va falloir Clairement le vendre. Il Clairement. se bat sur tous les euh, tous les ballons. Il, il prend énormément d'écrans. Enfin, il, il tente énormément de passages en force. Euh,
5: je dis juste, au-delà, au-delà des qualités euh, pures qu'il peut avoir, il y, y, y a une qualité Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever c'est que putain, il a envie. Putain, ce mec, il a du chien. Quand il a quelqu'un dans le pif, il ne Et... l'a pas. C'est un truc de mal.
3: Et je le verrais bien, moi, à D3. Enfin, je le placerais peut-être euh, plutôt dans l'entour du septième choix pour, par rapport à D3, cette mentalité un peu rugueuse et tout. Je trouve ah que oui. ça lui collerait pas, pas mal.
2: Mais du coup, Flo l'a placé 5ème dans, dans son classement. Ah, mais, Donc, je il je irait, respecte après, ton après, euh... c'est pas <rire> possible.
1: Il vois, au ouais, Parce que tu vois, les, les choix sont aléatoires. Mais tu vois, mais moi, ça m'embête un peu de mettre numéro 5 parce que tu vois, je ne vois même pas marquer 10 points l'année prochaine, tu vois. Mmh. Pour moi, euh, ça sera un mec qui jouera soit sera, sera dans le 5 de par sa défense, mmh. euh, parce que mine de rien, avec Sexton et Garland, euh, va bien falloir rattraper les pots cassés avec ces, deux, avec ces deux-là. Ouais. Euh, <rire> euh, même si à terme, on pense que Sexton peut être un, devenir un bon défenseur ou tout du moins correct. Euh, mmh. En attendant, je pense que ce sera pas trop d'un joueur dans ce profil-là qui pourra aider les Cavs, c'est-à-dire un profil défensif. Qui certes n'est pas du tout dans la création, mais qui va apporter, comme dit Simon, une grinta, parce que c'est vraiment un mec que quand il rentre ouais. sur le terrain, comme dit Simon, il en veut quoi. Il ouais. est là
4: pour, euh, pour qu'il gagner. Manque... Et, et voilà. Ce qui manque vraiment à Caves, c'est ouais, l'aspect défensif, mais c'est surtout l'aspect contre-attaque, quoi. Ouais, ouais, c'est aussi, que ouais. de l'attaque placée. Alors que si on a si, si ils ont un mec comme ça, justement, qui vient se battre sur chaque ballon, qui vient prendre des rebonds offensifs parce qu'il en prend quand même pas mal, et eh ben ouais. voilà, c'est de la création de contre-attaque. Et, et lui, il est capable en plus de, de remonter un peu le ballon. Euh... Donc, ouais, c'est, c'est que du positif. Hein. Ouais, il qu'il
3: s'améliore au, au scoring, quoi, à l'adresse, au scoring. Que c'est pas, je ne sais plus où je disais ça, mais il fait partie des plus faibles en termes de, de, de scoring, du nombre de points rapportés à 40 minutes. Je crois qu'il est à 16 points, et ce qui est ouais. le plus faible par rapport à, à, ouais. aux 20 premiers euh, qui sont prévus, entre guillemets, les plus potentiellement draftables.
2: Alors, c'était Isaac Okoro, donc pour une mmh. taille de 1,98 c'est ça et pour ouais. euh, 100, 102 kilos donc euh, ouais un beau bébé qui peut être sympa en, en défense et donc euh, que tu as placé le numéro 5 Flo et qui irait donc au Cavs on va enchaîner avec un, un dernier joueur avant de faire une pause musicale et un dernier joueur qui est déjà connu depuis un petit moment <rire> euh, ouais. on va enchaîner avec l'amelo ball qui sera le numéro 4 et du coup que tu verrais au Bulls ça tout j'aime bien du... ces coups du feu de le mettre 4 parce que ouais. tout le monde le voit 1 hein, toi tu mets 4 ça ça fait
3: un peu plaisir
1: ouais je le vois pas dans les trois premiers de toute façon, ouais. euh, à, moins, à moins vraiment d'une surprise, mais pour moi, ce mec-là, euh... ouais, de toute façon, je pense que vous en parlez aussi bien que moi. Je pense que je vais plus vous laisser ce sujet-là, justement, j'ai envie d'écouter un peu ce que vous avez à dire, mais voilà, on sait que c'est un, un super créateur offensif, euh, qu'il a un jeu hyper imprévisible, euh, mais qui, très, qui perd très peu de ballons mais c'est plus la côté quoi finalement qui nous fait tous faire un peu flipper et son père le mental
3: non pas forcément le mental moi je, 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 je suis assez d'accord avec Flo c'est sur la côté dans le mode un peu je, peut-être je m'en foutis tu vois je me la raconte un peu c'est ce qui avait ce qui est, c'est ce qui était un peu ressorti j'ai l'impression des premiers entretiens qu'il a eu notamment bah, avec les avec les Walls où euh, où il y avait un petit côté où bah il est, il est peut-être pas mauvais avec un, un ballon en main, par contre, hors ballon, hors jeu, euh, c'est pas le gars le plus intéressant, le plus intelligent et le plus… Euh, euh... Non, mais c'est...
5: Ouais, c'est ça, c'est, c'est un mec qui a envie d'être dans les top 10, c'est, c'est, ça, c'est un mec qui a envie euh, qu'on, le voit, euh, qu'on le voit un petit peu briller, qui a envie qu'on se compte son nom, mais en dehors de ça… C'est, ouais.
4: c'est un mec qui veut se taper une Kardashian,
5: enfin voilà quoi. Il y étudiant rigolant, mais il pas complètement tort, parce qu'il a un intérêt pour le jeu pur et pour la défense qui est quasi nul. Ça, euh, ouais.
4: c'est, 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 c'est un peu tristoun.
5: Ouais, ouais, c'est c'était ça. l'attaque.
3: Ouais, puis ça encore même en attaque, il, il, il fait... enfin, c'est très mécanique en fait. Dans le sens où euh, il sait que telle position, il faut qu'il shoot. Il sait, y, a, y a moins ce côté un peu instinctif que, qu'on peut retrouver chez d'autres joueurs euh, euh, du top 10 là, de la draft. Je, je trouve que c'est assez mécanique, c'est un peu robotisé en fait.
4: Et sur le repas, bah, peu... Je, je mettrais je mettrai un mais quand même. Quand on voit la progression de Lonzo, notamment cette saison en, ouais. en termes de rigueur. En termes ouais. de QI, basket. ouais. Il a coupé les points avec son père aussi. Hein. Ouais, ouais. bon, son... ouais, Ce en fait, que je veux c'est dire, ça, c'est qu'il va... va être dans la même ligue que son frangin. Ouais. Son frangin aura peut-être une influence positive sur lui. Peut-être pas la première année, mais à partir de Clairement. la deuxième, de la troisième. Ouais, parce que le, le sophomore, football, il va peut-être s'assagir. Il va peut-être faire une première saison de merde, mais il y a de l'espoir. Si Lonzo a réussi à se calmer, pourquoi pas la mélo
2: Ouais, mais après, est-ce que le secret aussi, c'est pas d'être loin de papa Et surtout, pour lui, l'important, c'est d'être dans une ville qui est calme. Mmh. Parce que concrètement, son frère, premier Mcarius, à Los Angeles, enfin, euh, il, il, il se passe trop d'à côté en fait au niveau basket. Et tu, ils sont trop distraits les mecs. Ils sont pas assez concentrés sur le jeu. Donc, euh, si, si, si tu le mets dans une ville bling bling, euh, il a beaucoup de chances de
4: briller, quand
2: même. On va à peut-être après, rappeler un peu l'histoire hein, de, de, de cette famille-là, qui est un peu une famille un peu exceptionnelle. Euh, c'est une famille un peu cardiaque, on peut dire, avec un, un papa qui est très très présent dans les médias. Mmh. C'est même pas son métier hein, mais j'imagine que euh, donc avec beaucoup d'argent il a placé ses fils ses fils euh, très rapidement euh, bah, sur le devant de la scène mmh. euh, en créant carrément une ligue spéciale en créant euh, une marque euh, pour, pour la famille donc euh, c'est une famille qui est très connue euh, des réseaux sociaux très connue euh, des médias donc c'est une famille qu'on connaît déjà et du coup qui peuvent avoir du coup le melon euh, rapidement quoi
3: ouais et encore que lui, euh, du coup, euh, Lamello, il avait euh, la chance, voilà, je ne trouvais pas le mot, la chance de, d'évoluer en Australie, donc quelque part aussi assez loin de, de tout ça. C'est, c'est je pense, un, un avantage qu'il a eu peut-être. Euh, Parce
2: qu'il pour... a quitté la famille, je ne sais pas trop l'histoire. Hein. Je, justement, je...
3: Non, c'est juste qu'en 2019-2020, la saison dernière, il jouait au NBL Australia.
2: Oui, d'accord, ok. Et il jouait en
3: Australie, et donc euh, du coup, peut-être le fait aussi d'être éloigné, a fait que euh, bah il a, il a moins cette pression on va dire euh, familiale et qu'il a peut-être pu développer techniquement son jeu un peu comme il l'entendait et dans un championnat qui ne soit pas le NCA qui soit pas la NBA et qui ne soit pas aussi pressurisé on va dire d'un point de vue médiatique hein, parce que même la CIA actuellement est très euh, est très pressurisé
2: alors du coup, est-ce que c'est un joueur qui a le même jeu que son, que son frère, justement, ce qu'on connaît bien, euh, Lonzo Ball, qui a joué au Lakers, justement, tu le disais, Arnaud, et maintenant, il, il joue au Pelicans. Est-ce qu'il a le même style de jeu Moi, je dirais que non, pas tout à fait, quand même. Non, pas tout à fait, parce que euh,
3: je trouve qu'il a un handle un poil meilleur, quand même, euh, que, son, okay. que son grand frère. Euh, la vision de jeu, ça, il, il par, pour moi, il le partage. Euh, parce qu'ils euh, ouais, ont quand même des, une bonne vista, capable de trouver des, euh, la petite passe, euh, la petite extra passe en plus, euh, au-delà euh, même euh, euh, la finition, euh, euh, voilà, et, et, et un petit peu meilleur, je trouve, pour,
2: pour lui que pour son frère. Est-ce qu'il a le même shoot <rire> Parce qu'il faut savoir que
1: Lanzomo a un shoot
2: bien, bien dégueulasse quand même.
3: Alors, ton frère,
1: oui, c'est à peu près la même chose. Hein. Ouais. Les deux sont
3: voilà, après euh, c'est un type qui aime bien prendre des risques, euh, qui, aime bien, qui aime bien ouais, peut-être qu'il prend des risques pour se la raconter, pour euh, oui. enfin, vis-à-vis de ce qu'on disait tout à l'heure, mais ouais. euh, finalement il arrive à quand même euh, à être
2: productif et, et lâcher peu de, peu de peu de déchets finalement. Donc la Mello Ball euh, 2m01 pour 82 kg.
1: Non, 2 si, si, 2m01.
2: 2m01, 2m03, ça dépend.
3: À voir s'il sera effectivement dans les trois premiers ou pas.
2: Ou Mais, comme bon, euh, Flo qui le met 4 et du coup qui ouais. irait au boulot. Ça pourrait être pas au mal au Bulls. Aux Bulls. Ouais. Je sais pas trop.
5: C'est, c'est, c'est surtout ça en auquel il faut réfléchir c'est-à-dire qu'au euh, Warriors à mon avis ça ne passera pas non. Euh, aux Hornets euh, déjà je pense que Flo n'avait pas envie de le mettre et je pense que euh, <rire> Jordan et le front office des Hornets ne veulent pas de quelqu'un comme euh, la Ball qui peut poser c'est... problème justement sur l'aspect extérieur et, oui, et oui, du coup pas. Le, 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 le first pick il est, il est évident que ce ne sera pas lui donc mm-hmm. euh, oui évidemment qu'il arrivera au moins en 4 position je ne le vois pas arriver en dessous d'un top 6 mais ouais. oui hein, une 4 place ce n'est pas ridicule
2: alors du coup dans, dans ton classement euh, Flo, tu mettais la au Ball en 4 position donc au Bulls, et ensuite on avait oh, ouais. euh, Onyeka Okonuyu alors je sais pas trop o- comment o- vous le <rire> savez qu'on, qu'on, qu'on a déjà fait dans l'émission, et du coup on vous invite aussi à, à, voir, euh, à réécouter les, les épisodes précédents, et que tu oh, vas ouais, placer euh, numéro 3, et du coup qui irait au Hornets hein, dans ton équipe C'est euh, ça
0: Et c'est donc ça. du
2: coup ouais, on, va, on enchaînera euh, juste après une pause musicale avec le numéro 2 et le numéro 1 de la draft on vous laisse tout de suite avec un un son David, quel est-il
3: Là on va s'écouter un crew qui s'appelle
2: Eni avec le morceau Tank Black Girls avec Amiak Brave Ok, on se retrouve tout de suite dans Passage En Force pour parler de draft A tout de suite
0: Cold, dark skin, light skin, medium tones. Pempting braids got mini afros. Thick lips got hips. Some of us don't. Big nose contour. Some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Wanna fat booty like Kardashians When a fat booty, that my auntie got a yo. We love the blood clock, tell her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown women thinks so I'm never at risk. Mind my, my own business, I'm never in mess. Who am I? I ain't baby. Get a slice of the cake, when a house with a view. When a new pair of shoes keep it real from the jump, you gang little pump, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truths to you. They don't Do you? They don't care. Get your ass the box and build up from there. I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. I rock Nike's 'cause we think they're clean. MJ leather jacket, beat it, Billie Jean. MJ leather jacket 'cause I think I'm bad. That's cool. I like it. The growth, the lie, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price. You'll be awake right in some time. put them in cursive Deep like I'm burying hearses Preach like I'm doing up churches Sin for a bit, I got urges They got Chanel bags and purses And I got some mashed up vans That I won't throw away Cause I'm needy and hurting I keep it in cause I can, can I seen the drinks and the cans, cans I think it's in my genetics To so the gin and the juice that I drink I'm indebted So if I fall off, it's expected, wow Gather your thoughts and collect them now Penny for my thoughts, make a fortune, bow How'd you keep rapping off beat, bro, how? Talking about you getting on the tracks this when Everybody's here, we don't need more friends Just do you, you ain't gotta pretend Just do you, you ain't gotta pretend doing school while they were doing ends. Now he's doing money and the man are doing pen. You know about six or five and the men. You know about half of them men full of trends. He said to me, they put guns in the streets. That's what they wanted for me. And I said, gee, someone can fix you a plate, but no one can force you to eat. Like when will he see himself as a king and not just a pawn in these streets? And when will we come together as a tribe and be what intended to be? I just wanna be free. Yeah.
1: Passage en force, c'est tous les lundis soir à partir de 21h sur Prune 92FM.
2: Mais de retour dans, dans Passage en force sur Prune, euh, il est bientôt 20 et, 20, non, 22h 22 à la fin de l'émission et euh, ce soir euh, le, le sujet principal c'est la draft qui est le 18 novembre prochain, donc mercredi prochain. On a on a parlé de, 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 de dans ce top 10 jusqu'au numéro 2 et là on va enchaîner avec le numéro 2 justement, le numéro 2 et le numéro 1. Euh, et le numéro 2 euh, pour euh, le classement de, de Flow, ce serait James euh, Wiseman qui, euh, du coup, irait aux au Warriors.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, pour moi, ça reste euh, un joueur qui sera sélectionné quoi qu'il arrive dans le top 3 de la draft. Ça, pour moi, j'en suis certain. Euh, donc, poste 5, euh, aujourd'hui, qui reste difficile à évaluer car euh, il n'a pas pu faire beaucoup de matchs. Euh, mmh au sein de l'Université de Memphis, puisqu'il a eu une petite histoire euh, comme quoi il avait touché de l'argent de son coach Peñar Daoué, euh, <rire> et que la NCL l'a bloqué pour toute la saison. Donc, il n'a joué qu'en tout et pour tout, je crois, trois petits matchs, euh, ou, une... ou peut-être un peu plus avec le match de précédent, enfin bref, c'est pas le plus important, euh, mais qui, en tout cas, sur le peu qu'on ait pu voir de lui, était vraiment très impressionnant. Euh, c'est un vrai athlète, pour le coup... Euh... Euh, qui euh, a une envergure de 2m28, donc je ne sais pas si vous imaginez un peu presque ce que ça c'est donne. Énorme.
5: Hein. C'est énorme, une envergure de 2m28. C'est, c'est <rire> Voilà. C'est...
1: Il, a, il avait euh, une moyenne de 3 contre hein, par match cette saison, donc euh, ce qui est hein. euh, sur, sur, euh, ouais. hein. voilà. sur 3, mais 3 matchs. Sur matchs. Voilà. C'est ça, mais après, quand tu regardes au lycée, il avait une moyenne à 5. Donc tu vois, après, ça reste quand même un mec qui euh, voilà, a une, cette notion de tour de contrôle dans la raquette où il y a Tu ne vas pas facilement dans la raclette avec ce genre de gars. Euh, C'est un très bon rebondeur. Il y a cependant du taf à faire au niveau du travail en défense, on va dire, sur les aides, où il reste encore un petit aspect à développer quand même là-dessus, car ce n'est pas encore un de ses points forts. Son jeu au périmètre en attaque, c'est-à-dire qu'il a du mal à shooter de loin. Son shoot n'est pas du tout son... son... son point de prédilection, on va dire. Mmh. Euh, et donc euh, aussi un problème un peu euh, au niveau du mental, euh, au niveau de, de l'envie à, de progresser et euh, le fait qu'il ait du mal à, à jouer dur, tout simplement.
2: Un petit poil dans la main,
1: c'est ça Un petit peu, bah pas forcément un poil dans la main, sinon Il aime bien, il est, il aime bien et tout, mais c'est plus de savoir s'il a une vraie envie de faire carrière dans le
4: basket ou juste parce qu'il est bon.
1: Tu vois, c'est juste ça. Ah, le, oui. le, le... D'accord. Mmh. Mais
5: bon.
4: Après... Mais bon, tu le vois, tu le vois quand même chez les Warriors et ça, ça pressent quand même pas mal de, de bonnes choses. Hein. Bah, disons que pour moi, tu vois, c'est, c'est ce point faible là que j'ai pu citer juste avant. Tu vois, je me dis, c'est un peu des
1: points faibles que tu dis quand tu trouves pas de, de points faible à trouver un joueur, en fait. Tu vois, de, ouais. de ce voilà. Donc, pour moi, en fait, pour moi, je pense qu'il va vraiment tout éclater. Euh, les Warriors, ça serait le bon fit parce qu'il serait pas forcément l'option numéro une. Il n'aurait pas la pression entre guillemets de mmh. son statut. Et en plus de ça, euh, avec un mec comme Draymond Green dans la peinture, euh, tu vois, en défense, il ne fait que progresser à son contact. Quoi, de
4: ah, c'est sûr, défensivement, au niveau du QI, ouais. euh, au niveau du playmaking avec Steph Curry, il apprendrait beaucoup, je pense. Mm-hmm. Et voilà, ce sera un doublon, forcément. Donc, il aurait peu de minutes. Il ferait des choses simples. pose d'écran, drive dans la foulée, pick and roll, les basiques. Mm-hmm. Et il apprendrait de tous ces joueurs-là, du 5 majeur derrière. quoi.
1: Exactement. Tu vois, après, je le vois jouer peut-être 20-25 minutes l'année prochaine. Certes, il ne jouerait pas autant que dans une équipe comme euh, par exemple les Hornets ou euh, les Cavs ou les Hawks. Mais par contre, euh, il apprendrait avec des, des, des vrais joueurs euh, et il aurait le temps de se développer petit, petit à petit sans avoir la pression mm-hmm. qu'il y a derrière. Quoi. Non, et puis ils sont
4: à la recherche de big men. De Après, enfin, on ne sait pas si ça fait partie de leur plan véritablement, mais ils recherchent quand même mm-hmm. des profils de big men. À voir comment ils les intègrent ensuite. Voilà. Après avoir aussi,
1: s'ils arrivent à choper un gros joueur, tu vois, Sergi Baka, tu vois, pour le coup, imaginons sur le marché des agents libres, on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que là, clairement, du coup, sa draft peut être compromise par les Warriors. Mais après, ça pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore toutes les informations sur le déroulé de la draft. Parce que là, il ne faut pas oublier non plus que dans tous les numéros qu'on a annoncés, on n'est pas à l'abri d'un trade entre temps. Oui, c'est ça. C'est vrai. (rire) Il peut tout changer.
5: Les, les, les Warriors sont à la recherche d'un big man, mais est-ce que euh, les Timberwolves ne sont pas aussi à la recherche à peu près du même profil Et est-ce que lui, avec le manque de temps de jeu qu'il a eu pendant euh, ces dernières années en NCA, mmh. il n'aurait pas envie plutôt d'aller, euh, d'aller à un Minnesota Et Minnesota n'aurait pas envie d'avoir un joueur comme ça qui le fait plus jouer Et à l'inverse, est-ce que les Warriors euh, qui ont fait une saison à chier parce que du coup ils avaient beaucoup de blessés, ils n'ont pas plus envie d'aller vers un joueur d'expérience pour aller tout déglinguer la saison prochaine
3: je sais, Moi je suis pas trop par rapport à ça, tu vois, par... ne serait-ce que. Uh, oh, vu l'ambition que qu'a James Wiseman, qui veut être un peu une sorte de, de, de franchise center, uh, le voir avec avec Kat, je pense que ça lui irait pas. Uh, et peut-être qu'il aura plus de développement avec uh, autour de Steve Kerr, autour de d'autres d'autres personnes comme ça, uh, uh, qui prendraient le soin et qui prendraient le temps de le faire jouer uh, aussi par la case G League uh, avant
2: uh, avant de lui faire. Uh, vraiment tâter du terrain. Non mais dans ton classement, du coup ça, ça reste logique en tout cas d'avoir un, un Big Man aux uh, Warriors avec un... Oui. Euh, on, on le rappelle, on le répète, euh, qu'il mesure quand même 2 m13 euh, avec euh, 107 kg. 2 m16 et 107 kg, euh, ça ferait un bon Big Man dans la raquette. Et 2 m28 d'envergure. Et 2 m28 d'envergure et ça c'est, j'avoue que c'est <rire> <rire> Voilà. Euh, on te va, on va terminer avec les Timberwolves qui, ont été, euh, qui sont du coup les, les numéros 1 hein, que les Timberwolves ont son premier choix de draft pour la deuxième fois en 6 ans on le rappelle euh, et du coup euh, suivant ton classement euh, Flo il pourrait avoir Anthony Edwards l'américain exactement
1: mmh. parce que pour moi au vu de cette draft c'est le meilleur joueur c'est lui qui, a, entre guillemets, dégage le plus de potentiel à devenir un, un lieutenant ou un franchise player. Euh, c'est un joueur qui est dans le moule, tu vois, d'un D-Wade, tu vois. Dans le sens où il est très fort, euh, très athlétique, euh, assez, Puis grand, même coach. assez costaud.
4: Mm-hmm. Puis il a le même coach. Euh, le même coach. Voilà, bah à, Georgia Tech, à ah. Georgia Tech, il a le même coach qu'avait… Euh... Uh, ah ça je savais ouais, pas tu voilà. mm. D'accord oui parce que je sais Ah oui on le compare Marquette, à d non seulement au niveau de, 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 de ce qu'il produit directement sur le terrain mais aussi parce qu'il est dans, dans cette droite lignée avec le même coach Voilà bah, de toute façon voilà, hein, c'est sa
1: façon d'attaquer le cercle son physique, très bonne vision de jeu offensive euh, après euh, au niveau de la défense tu vois c'est un joueur qui Alors aujourd'hui en fait on dit, qu'il... c'est pas qu'on dit qu'il est mauvais en défense mais c'est qu'on, peut... c'est qu'on dit qu'on... qu'il pourrait faire mieux. J'ai dit après, bon, ce mec-là, il a 19 ans. Bah, il n'est pas
4: dans une bonne équipe aussi. Hein.
1: Voilà, il n'est pas mmh. non plus dans la meilleure des équipes. Je dis il arrive en NBA, tu vois, la défense, j'y ça viendra petit à petit, il ne faut pas s'inquiéter, tu vois. Dans 2-3 ans, tu vois, ce mec-là, il sera dans, dans les halls défensives, normalement, si tout se passe bien.
4: Ouais, Georgia Tech, cette saison, c'était 15-16, le bilan, il me semble. Mmh. Et il tient oh, vraiment ça. l'équipe à bout de bras. Il y a ça à prendre mmh. en compte aussi pour les, euh, pour les scouts. Mmh. C'est difficile de juger un mec sur sa prestation défensive s'il est le seul à tenir la baraque, quoi, forcément. Exactement.
5: Ça, moi, ce que j'ai lu dans les scouts, les scouts reporting là, euh, qui, traînent, qui traînent un peu à droite à gauche, c'est euh, cette question qu'on se pose sur ce mec, c'est où est la marge de progression C'est-à-dire que oui, il est bon, oui, il est à peu près polyvalent, il y a deux trois trucs à, à améliorer, mais euh, ceux qui l'ont suivi sur les deux trois dernières années n'arrivent pas à voir la marge de progression qu'il a eue sur ces deux, sur ces années-là. Donc Où est la marge de progression une fois qu'il est arrivé en NBA C'est une vraie question, je pense, qu'il peut se poser.
4: Bah, la marge, c'est le shoot et le, euh, euh, le playmaking, selon... Selon ce que je... les scouts reporting que j'ai vu, moi en tout cas.
1: Oui, c'est ça. C'est à peu près ça, Antoine. Ouais. Après, euh, faut, faut pas oublier, alors, effectivement, qu'il a certes un peu moins euh, progressé. Bon, aussi parce qu'une saison raccourcie à cause du Covid. Euh, le fait qu'il ait une blessure euh, son année de, de terminale aussi, je pense que voilà. Ce qui explique un peu cette euh, coupure comme d'ici
4: mois. Après, par contre, il faut rappeler, c'est un point guard hein, pour l'instant. Euh,
1: shooting guard, il joue vraiment poste 2. Euh, tu vois création balle en main pour lui il est, il est bon mais pour euh, faire des passes alors tu vois, ça, tu vois il a une moyenne de passes qui a à 3 aujourd'hui mais, euh, mais après en fait c'est que justement c'est là où on, on se pose un peu la question c'est que est-ce que dans une bonne équipe c'est pas un mec qui justement peut doubler sa... ses, ses passes
4: de Bah part, il faut si il est bien de toute entouré, manière quoi. que tu sois point guard oui. ou shooting guard si tu as ah, un, oui, oui. si un ratio assist qui est égal à celui de ton nombre de pertes de balles parce que là il est à 3 ah, bah. par match ah oh bah t'es sur le banc. Mmh. Bah t'es, t'es sur le banc. Attends, un PG mmh. ou un SG, il doit être à 2 ou 3 en termes de ratio. Mmh. Mmh.
1: Voilà, bah c'est ça en fait. C'est, c'est juste là, entre guillemets, c'est de savoir s'il si va stagner justement un peu à ce jeu de passe où il va être à 2-3 passes par match ou s'il arrivera à passer le cap de, bah de, de doubler un peu, le, ce... De doubler un peu ce, ce, ce jeu-là. Enfin en tout cas, c'est, cette, cette facette de ce jeu en tout cas.
2: Donc, Anthony Edwards, que tu vois du coup en numéro 1 et qui irait au Timberwolves. Exactement. Exactement. On, on a fait le tour du, du top 10 en tout cas euh, avec euh, cette émission aujourd'hui et aussi euh, des joueurs qu'on avait déjà vus précédemment. On attend de voir du coup euh, mercredi prochain, donc le 18 novembre, mercredi. Euh, mercredi qui vient, là on attend de voir du coup le, cette draft et où vont aller ces joueurs est-ce qu'ils vont aller dans les équipes que nous avons annoncées que, que Flo nous a annoncées ou alors est-ce qu'ils vont être tradés est-ce qu'ils vont voilà il y aura plein de surprises donc on vous tiendra au courant évidemment de, de tout ça sur nos réseaux sociaux Facebook ou Instagram on vous tiendra tout ça aux prochaines émissions et en parlant euh... de surprise, j'ai un quiz tu as un oh. quiz
1: Oh
2: oh. <rire> Allez, je suis bah, on va finir cette émission justement en beauté avec un quiz préparé par Simon. Alors Simon, du coup, tu as préparé un quiz ce soir, j'imagine que c'est un quiz euh, spécial draft, non
5: Écoute, oui, j'ai
2: pas été... Waouh à... et... C'est
5: un quiz, wow. applaudissement. J'ai, j'ai, j'ai été dans les drafts depuis 1999 et je vous ai sélectionné 5 joueurs draftés qui ont été draftés à des positions... Assez original, assez inattendu. Je vous propose de partir à la draft de 1999 et je vous demande qui a été drafté 57e de cette draft. Draft 90... 99 ouais. wow. Draft 99, 57e choix.
4: Euh... Manu Ginobili. Ouais. Euh, wow.
5: ouais. 57e Manu Ginobili. Wow. C'est,
4: Putain, Flo. c'est ouf. Hein <rire> Flo, c'est une bibliothèque, quoi. Je, non, franchement,
1: j'avais peu de doute. Je me suis dit un mec qui serait aussi marquant à cette draft-là. Je dis, ouais, il y avait Manu mais qu'il avait, qui avait été sélectionné à la fin. Ouais.
5: Deux ans après, en 2001, qui est capable de me dire à quelle place a été sélectionné Tipeee
1: Il n'était pas 13e, 14e. Bah, j'allais dire 10e. Euh, non, il est au niveau de la 30e place, je crois. Il a été bah, sélectionné. ouais, il 8e, 28e. Ouais,
5: il est... ouais. 20e, Exactement. C'est ouf. Hein. Ah, quand même. <rire> Euh, la draft de 2007 à quelle place a été sélectionné Marc Gasol 1
1: hein non, non non c'est pas vrai non, non. 42 je crois. pas loin, non, pas il, loin était... De... il était hyper bas non
5: il était pas loin de 42 il était 48ème Ah, ouais, il était
3: hyper bas oh là, là.
5: ah ouais euh, il en reste 2 ah. en 2012 euh, qui a été sélectionné 35ème
2: donc c'est juste avant Lebron
3: Draymond
5: Green. Ouais. <rire> De oui. 2012.
0: Mmh.
5: Ouais. Et attention, cette question-là, elle est pour toi, Antoine. Euh, draft 2014, je te demande la place à laquelle a été sélectionné Jokic. 37ème. Non. Plus, moins pas loin. Mais, plus.
2: pas loin. C'est pas loin, mais c'est un peu plus, ouais.
4: 42. Avant.
2: Moi bon.
5: 39. Plus.
1: 41,
5: <rire> 41 ouais, exactement. <rire> C'est quand même ouf parce que c'est, c'est, c'est quand même 5 gros joueurs qui ont marqué ou qui sont en train de marquer l'NBA en ce moment du ouais. 99 et tu as pas un qui est quasiment en dessous du 30ème choix. Quoi. C'est un truc de dingue. C'est ça. C'était, <rire> c'était, c'était la draft <rire> où il y avait Joel Embiid.
3: C'était la draft où il y avait Joel Embiid, Aaron Gordon, Wiggins qui avait ah, été premier ouais. de la draft d'ailleurs. Ah, Marcus ah, Mark exact. aussi. Nurkic. Ouais, c'était une gros... quand même une belle, une belle draft. Hein.
2: Parfait. J'ai fini! Tu as fini? Bah, merci beaucoup, Simon, pour ce, ce quiz surprise, pour le coup. <rire> c'était, oh, euh, c'était intéressant parce que justement, on peut voir que les, les classements ne sont pas euh, forcément représentatifs
4: de la qualité de, des voilà. joueurs après. Ouais.
2: Exactement. De, de Et du leur coup, potentiel. Ouais, alors, je, je le répète, on, on verra mercredi, du coup, euh, le, le, la draft de cette, euh, de, de cette année 2020. Euh, de cette année particulière, euh, on aura une draft aussi, peut-être particulière, hein, on verra. Euh, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler encore NBA sur Prune à 21h, 22h. Pour l'instant, on vous laisse avec la playlist de
5: Prune. Hey, Et hey, 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 on va parler de quoi la semaine prochaine Est-ce qu'on va parler de Russell Westbrook la semaine prochaine Ouais, bah, pourquoi, on va eh parler oui,
2: ouais, le... Il y avait bon. chance. On avait dit qu'on n'en parlait pas parce
5: qu'on ne savait pas ce qui allait
2: se passer, mais il euh, n'y a pas de souci. On va parler de Russell Westbrook sans doute. Et on va parler des, des, de la fraye agency. Euh... C'est fort probable, les C'est ça.
3: Et on fera un petit point du coup bah, sur ce qu'a donné la draft aussi. Et,
4: Et bah, c'est
2: Évidemment. <rire> Donc, vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches et, euh, et bonne nuit. Bisous. Bonne nuit, bisous. Salut. Bisous, Mathieu. What time is it <muches> hey. Hey.
0: Hey.
1: La plus grande ligue de basket du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage en Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage en Force, c'est tous les lundis soirs dès 21h sur Prune 92FM.